0: Bienvenue sur Livre à Vif, le podcast qui décortique des livres pour vous. Je suis votre hôte, Gabriel Pastor. Vendez-moi ce stylo. C'est c'est un, un stylo super qui, euh, pour des professionnels, et il peut... Vendez-moi ce stylo. C'est un joli stylo. Vous, vous pouvez l'utiliser pour, pour prendre en note les événements importants de votre... Ah. Vendez-moi ce stylo bille. Après Jordan Belfort qui dans le loup de Wall Street vous demande de lui vendre un stylo, je vais vous demander maintenant de vous projeter dans la situation inverse. Vous avez vu un stylo qui vous plaît, vous êtes dans une boutique et vous voulez l'acheter. Ce stylo vaut 10 euros, il vous plaît. Au moment de passer à l'achat, vous vous rappelez que vous avez vu exactement le même stylo dans une autre boutique. Et là il ne valait que 3 euros. 7 euros de moins. Par contre, il vous faut marcher 15 minutes pour aller le chercher dans l'autre boutique. Bon, vu l'écart de prix, vous vous dites, ça vaut le coup quand même de marcher, et vous allez le chercher dans l'autre boutique. En fait, c'est très probablement le choix que vous allez faire, en tout cas, c'est le choix que je ferai moi. Maintenant, imaginons une situation similaire où cette fois-ci, c'est un costume que vous voulez acheter. Vous êtes dans une boutique, vous essayez le costume, il vous va bien, il est très beau, c'est exactement ce que vous voulez. Il est un peu cher peut-être, 589 euros. Et là, de nouveau, vous vous rappelez que le, exactement le même costume se trouve à 582 euros, soit 7 euros de moins, dans une autre boutique. Est-ce que là, vous allez faire le chemin Est-ce que vous allez faire l'effort de marcher 15 minutes pour économiser 7 euros dans ce cas-là, sur un costume à 589 euros Probablement pas. Vous comme moi, nous sommes complètement irrationnels. Si on y réfléchit bien, le problème posé ainsi, c'est comment économiser 7 euros en marchant 15 minutes que ça soit pour un costume ou pour un stylo, les 7 euros valent toujours 7 euros. On devrait prendre la même décision. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Dans ce podcast, je vais vous présenter le livre « C'est vraiment moi qui décide ?» Les raisons cachées de nos choix, par Dan Ariely. Au sommaire, vous allez découvrir en quoi l'économie traditionnelle et la loi du marché se trompent et on va plutôt parler d'économie comportementale. Je vais vous parler de deux types de lois qui régissent nos transactions, la loi du marché et les normes sociales. Et pour terminer, on va décortiquer plusieurs mécanismes psychologiques utilisés par les vendeurs pour orienter nos choix lors des ventes. Pour commencer, je vais vous présenter Dan Ariely et le livre dans sa globalité. Donc Dan Ariely est né le 29 avril 1967 à New York. C'est un professeur de psychologie et d'économie comportementale israélo-américain. Il enseigne à l'université de Duke aux États-Unis, il a aussi travaillé au MIT, il a écrit quatre livres, celui que je vous présente ici, mais aussi un autre livre sur les bénéfices de notre irrationalité, un troisième sur la malhonnêteté chronique que nous avons et le fait que nous mentons aux autres et même à nous-mêmes, et le dernier en date sur notre relation à l'argent et comment mieux dépenser. Il a aussi publié de nombreux articles, fait des recherches, des expérimentations, toujours autour de la psychologie et de l'économie. Donc, Ce livre commence d'abord par une anecdote personnelle où Dan Ariely nous explique qu'à l'âge de 18 ans, il a eu un accident très grave. Il a été brûlé au troisième degré, à 70%. Son traitement a duré plusieurs années et il était notamment au supplice quand il s'agissait de retirer les bandages qu'il avait sur son corps. Il avait de la pommade, on l'avait enroulé de bandages et il fallait les changer et donc les infirmières venaient régulièrement lui changer ses bandages. Et à chaque fois qu'on lui arrachait ses bandages, ça arrachait de la peau avec et ça le faisait affreusement souffrir. La technique employée par les infirmières était de tirer un coup sec et d'aller vite en se disant la douleur va être intense, mais ça sera rapide. Et lui, au fond de son esprit, il se disait ça fait quand même très mal, ça serait peut-être mieux d'y aller plus doucement. Et donc ça, ça a été un peu un déclic et lors de ses études supérieures, quand il s'est intéressé à la psychologie, il a mené des expérimentations sur la gestion de la douleur. Et il s'est demandé, il a essayé de, de remettre en cause finalement cette hypothèse des infirmières qui, qui arrachaient les bandes d'un coup sec et se dire « mais est-ce que c'était vraiment la meilleure tactique ?» Et ces expériences lui ont démontré que finalement les patients préfèrent avoir une douleur plus longue mais moins intense que cette technique du sparadrap qu'on arrache d'un seul coup et qui fait très mal. Partant de ce constat-là, et alors que finalement les infirmières qu'il avait en face de lui elles étaient expérimentées, elles étaient compétentes. Il s'est mis à remettre en cause pas mal d'hypothèses qu'il avait sur le monde, de préjugés qu'il avait sur le monde. Cette expérience l'a complètement transformé. Il a passé des mois à l'hôpital, il a réfléchi, et finalement, quand il s'est lancé dans les études, dans les études d'économie, il a appliqué la même philosophie que ce qu'il a eu dans, lors de cette expérience sur la douleur, et il s'est dit « Non, il ne faut pas que je prenne pour argent comptant ce qu'il y a dans les manuels, ce que me disent les professeurs. Il faut... Tester, il faut avoir des hypothèses, il faut les valider avec les vrais modèles, dans la vraie vie, avec, au travers d'expériences. Et il s'est lancé dans ce qu'on appelle l'économie comportementale. Pour commencer, je vais vous parler d'économie traditionnelle. Donc l'économie traditionnelle suppose qu'il y a des forces du marché qui font que chaque personne est rationnelle, elle essaye d'avoir la meilleure décision pour elle, d'avoir la meilleure transaction, d'avoir la meilleure utilité par rapport au prix qu'elle est prête à payer. Et puis bah, la loi de l'offre et la demande fait que moi je veux euh, un objet... J'estime qu'il a une telle valeur, il y a un vendeur qui lui aussi essaye de lui de tirer un maximum d'argent de cette transaction, ça va s'équilibrer et on va finir par avoir la meilleure transaction pour nous deux, le meilleur prix qui correspond à la valeur de l'objet. Cette approche suppose qu'on on est tous rationnels dans nos décisions, on essaie de maximiser notre profit de chaque côté et qu'on va essayer de vraiment d'acheter de, quelque chose qui nous intéresse et qui, dont on va avoir un bénéfice important. C'est logique, non Finalement, est-ce qu'on est vraiment cette espèce de homo economicus capable d'analyser objectivement chaque situation, qui est doté d'une rationalité parfaite Est-ce qu'on peut prendre vraiment des décisions logiques qui vont dans notre intérêt dans, lors des transactions économiques bah En fait, non. Vous vous en doutez, c'est d'ailleurs la prémisse de ce livre, qui est qu'on ne prend pas des décisions rationnelles, objectives, et donc on introduit ici ce qu'on appelle l'économie comportementale. C'est vraiment le sujet du livre, c'est le fait de dire que l'économie traditionnelle telle qu'elle est modélisée, ben elle ne fonctionne pas. Dans la vraie vie, on a des biais, et l'homme ne va pas chercher forcément la meilleure des transactions pour lui. Alors, pour compléter cette présentation un peu de l'économie de traditionnelle, il cite, et je trouve que la citation est très belle, Hamlet de Shakespeare, qui dit « Quel chef-d'œuvre que l'homme Comme il est noble dans sa raison, Infini dans ses facultés, ses mouvements, son visage, Comme il est résolu dans ses actes, Angélique dans sa pensée, comme il ressemble à un dieu. Tout cela laisse supposer que l'homme est raisonnable, l'homme est parfait, donc bien sûr, on est capable d'écrire des chefs dœuvre artistiques, on a envoyé des fusées dans l'espace, on est capable de prouesses technologiques, mais quand il s'agit d'une basique transaction économique, eh ben, on va voir qu'on perd pas mal de nos moyens et qu'on n'est vraiment pas si rationnel que ça. Donc ce qu'il montre dans ce livre, au travers de dizaines d'expériences qu'il a menées, c'est qu'en fait, les lois du marché notre façon d'estimer les prix, nos critères de choix ne sont pas du tout rationnels. On peut se faire facilement influencer par des éléments extérieurs. Et le pire dans tout ça, enfin c'est peut-être pas le pire mais c'est le plus étonnant, c'est que notre façon de faire qui est complètement irrationnelle est 100% prédictible. On va faire à chaque fois les mêmes erreurs et on va tous se tromper de la même façon. On a tous les mêmes biais et on fait tous les mêmes erreurs. Donc ces comportements bizarres ne sont ni aléatoires ni insensés, et ils sont complètement reproductibles, systématiques et prévisibles. Donc ce livre nous présente ses nombreux biais au travers d'exemples concrets d'expérimentations qu'il a menées. Il va nous parler de l'effet placebo et du fait qu'une aspirine à 50 centimes marche mieux qu'une la même aspirine payée 5 centimes. Le prix influe sur la qualité du médicament. C'est le même médicament, mais le fait de le payer plus cher fait qu'il y aura une meilleure efficacité sur les patients. Il nous parle de stéréotypes et d'autopersuasion. Par exemple, aux états unis il y a des stéréotypes qui disent que les filles ne sont pas bonnes à maths, mais que les asiatiques sont bons en maths. Donc que se passe-t-il pour une fille asiatique Eh bien, le simple fait dans un questionnaire, un test de maths, de demander soit quelle est l'origine ethnique, donc asiatique, ou soit quel est votre sexe, féminin, va influer de façon forte sur les résultats au test de maths. Donc ce livre présente plein d'anecdotes, plein d'expériences qui démontrent que nous avons un côté vraiment irrationnel, dans notre comportement. Et dans ce podcast, je vais vous présenter plusieurs anecdotes, plusieurs expériences qui m'ont marqué dans la lecture de ce livre. Je vais vous présenter d'abord les normes sociales et le fait que quand on se place sur un autre plan que les lois du marché, on arrive à obtenir des résultats très importants. Je vais vous parler de l'effet un peu magique de la gratuité. Qu'est-ce qui se passe quand on nous dit qu'un produit est gratuit Quels sont les leviers psychologiques qu'il y a derrière Et ensuite, je vais vous détailler toute une série de techniques qui sont utilisées et qu'on retrouve dans, dans la vente chez les vendeurs et des, qui sont des mécanismes psychologiques très puissants qui nous influent dans notre perception du prix, de la valeur d'un bien et qui font que, quelquefois, on peut facilement se faire arnaquer. Disons que je crève et que je suis là en train de galérer à changer mon pneu et puis là, il y a mon voisin qui passe et qui se dit « bah, je vais t'aider, attends, euh, viens, on va changer ensemble le pneu, il m'aide à tourner la roue et tout ça. » Je dis bah, « t'es vraiment sympa, hein bah, je te laisse continuer, je vais te donner euh, 10 euros pour, euh, pour ce que tu fais. » Pas sûr que le voisin apprécie très fort. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Ce qui se passe, c'est que quand il me donnait son coup de main, le voisin, il était dans ce qu'on appelle les normes sociales. Il était là m'entraider. C'était le sentiment de communauté, le sentiment de confort sans contrepartie d'aider quelqu'un. C'est vraiment lié à notre nature sociale d'aider quelqu'un. Par contre, une fois que j'ai dit « je vais te payer pour ça », c'est la catastrophe. J'ai mis les lois du marché au milieu d'une transaction qui était entre nous au niveau social, au niveau amical, et donc j'ai brisé la relation. Ça ne se fait pas du tout, il faut vraiment pas faire ça. Alors d'abord, je vais vous parler des normes sociales. De façon très schématique, Dan Ariely sépare les transactions dans deux types de catégories. Il y a d'abord les lois du marché, quand on fait une transaction monétaire avec quelqu'un pour échanger un bien, un loyer, pour avoir un salaire. Et puis il y a ce qu'on appelle les normes sociales. Là c'est plutôt donner un coup de main à un copain qui veut déménager, aider un inconnu dans la rue à changer un pneu. Voilà, tout ce qui est de l'entraide, qui est non monétaire et qu'on fait de bonne, de bonne volonté, sans demander une contrepartie ça nous donne un sentiment de, de confort, on n'a pas besoin de contrepartie pour, euh, pour le faire. Une fois qu'on a posé ces deux catégories, les normes sociales d'un côté, la loi du marché de l'autre, la première question qui naturellement vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace Et puis dans notre société, qui est vraiment régie par ces lois du marché, on s'attend à ce que ça soit ça qui vraiment fasse du sens, et qui soit le plus performant en termes d'économie, d'arriver à un résultat, Normalement, en rémunérant quelqu'un, on arrivera à un bien meilleur résultat que juste en lui demandant un coup de main par sympathie pour nous aider. Donc il a mené des expérimentations où il a demandé à des gens de faire des tâches un peu simples et répétitives sur un écran, où il devait déplacer des objets d'un endroit à un autre, et puis euh, il, les a, il les payait finalement au nombre d'objets qu'il déplaçait. Donc il s'est rendu compte dans ce cadre-là que plus augmentait la rémunération, et effectivement plus il avait d'objets qui étaient déplacés sur l'écran, et donc plus la productivité augmenter. Donc finalement, là, ça confirme, on va dire, un petit peu les lois du marché, qui dit que, bah finalement, si je rémunère mieux une tâche, je vais avoir une plus grande motivation, et je vais avoir une, me une meilleure performance de la personne. Et puis, il a comparé ça à au même type d'expérience, où il faisait faire le, le même exercice, mais cette fois-ci, il a demandé à ses étudiants à qui il faisait passer cette expérience, non pas il leur a pas dit, bah, je vais vous payer à la tâche, cette fois-ci, il leur a dit, est-ce que vous pouvez me rendre un service, c'est pour un livre, je fais une expérimentation, j'aurais besoin que vous me rendiez un service. Et bien là, finalement, dans ce cas-là où les étudiants n'étaient pas payés, c'est là où ils ont été les plus performants. C'est là où ils ont passé le plus d'efforts et où ils ont réussi à avoir les, les, les meilleurs scores. Donc déjà, premier enseignement, ce qu'on voit, c'est que le monde du travail, les lois du marché, le fait de rémunérer quelqu'un, ben ce n'est pas la meilleure, la plus efficace d'avoir du rendement, d'avoir de l'efficacité. On obtient beaucoup plus de gens, juste, si jamais ils acceptent de le faire bénévolement, en rendant service et par eux-mêmes. C'est déjà un premier enseignement, je trouve, très, très intéressant et aussi euh, qui, qui fait chaud au cœur, finalement, de se dire que, ben, par solidarité, on est prêt à faire des choses extraordinaires. De la même façon, il cite une anecdote que j'ai trouvée très intéressante où un cabinet d'avocats aux États-Unis a été sollicité pour baisser ses tarifs pour aider des personnes âgées en difficulté qui avaient besoin d'avocats. Ben, et donc, euh, la démarche qui a été mise en œuvre, c'était de dire, ben, pour ces personnes âgées qui n'avaient pas beaucoup de moyens de proposer une, une consultation de l'avocat, un tarif à 30 dollars. Donc c'est bien moins important que les tarifs qu'ils qui le pratiquent habituellement. Et cette initiative, elle n'a pas du tout fonctionné. Les avocats n'ont pas été d'accord pour facturer 30 dollars, ça n'a ça pas marché du tout. Ils n'arrivaient pas à trouver d'avocats volontaires pour appliquer ce tarif social auprès des personnes âgées. Mais par contre, quelqu'un a eu l'idée de dire au lieu de dire je vais baisser les tarifs à 30 dollars, on a demandé aux avocats de faire des consultations gratuites Est-ce que vous êtes prêts à aider des personnes âgées qui sont dans le besoin et à faire des consultations gratuites Et bien, quand ils ont présenté le problème sous cet angle-là, ils ont eu plein de volontaires. Ça a été un franc succès. Ce qu'il explique, c'est que quand on a mis en place la consultation gratuite, on a quitté les lois du marché, on est passé dans les normes sociales. Et donc là, on n'a plus eu besoin de, de rémunérer. Alors qu'à 30 dollars, on était toujours dans les lois du marché, et donc ben, L'avocat il comparait, ben, 30 dollars, euh, d'habitude moi je facture 200 dollars, euh, pourquoi est-ce que je facturerais ce prix-là C'est complètement illogique, euh, c'est pas du tout le prix du marché, euh, je refuse. Si on passe à zéro, on est dans les normes sociales, on est dans la communauté, dans l'entraide, et là on est prêt à le faire complètement gratuitement. De la même façon, un autre exemple, c'est des crèches euh, en Israël, donc, euh, qui voulaient régler le problème des retards des parents pour aller chercher leurs enfants le soir. Donc ben, il y a des parents qui, de temps en temps, arrivaient en retard pour récupérer leurs enfants. Et ils ont décidé de changer le, le système et de mettre un système d'amende finalement, où à chaque fois qu'un parent arrivait en retard, il avait une somme à payer pour récupérer son enfant. La, la crèche ferme à 19h, si tu arrives à 19 h 5 tu as euh, tant d'euros de pénalité euh, pour ton retard. Et bien finalement, de passer dans ce mode loi du marché économie, ben, ça a augmenté les retards des parents ils se sentaient maintenant dédouanés du fait d'être en retard en se disant que finalement, bah maintenant je peux payer pour être en retard, donc bah c'est pas grave, et ils ont constaté une explosion des retards. Alors qu'à l'inverse, les gens, quand ils arrivaient en retard, ils se sentaient coupables d'avoir laissé les, ben, les personnes qui travaillent dans la crèche faire des heures supplémentaires, à les attendre, etc. Et donc, bah c'était assez exceptionnel finalement que les gens soient en retard, ils se sentaient gênés pour eux, on était plus dans le monde des normes sociales, et donc dès qu'on est passé dans un monde monétaire, ça a explosé les, la quantité de, de retard. Alors, Dan Ariely nous parle aussi du phénomène de la gratuité. Qu'est-ce qui se passe quand on nous propose quelque chose de gratuit Il a mené plusieurs expérimentations. La conclusion principale qui s'en dégage, c'est que le gratuit, il a vraiment une force spéciale pour nous. Il a quelque chose d'incroyable qui fait que quand quelque chose est gratuit, on abaisse nos barrières mentales. Psychologiquement, on est plus faible et on se précipite là-dessus. Comme à chaque fois dans ce livre, il a mené des expérimentations pour essayer de voir quel était l'effet de la gratuité sur notre comportement et est-ce que finalement, euh, voilà, ça avait vraiment un impact euh, fort. Et donc l'expérience qu'il a menée, c'est de proposer des chocolats à des gens et de voir euh, combien ils étaient prêts à payer pour ça. Donc il y avait deux catégories de chocolats. Des chocolats de qualité, du lint, des truffes. Qui habituellement sont facturés dans les 30 centimes et qui là étaient bradés à moitié prix à 15 centimes. A l'inverse, il y avait des chocolats bas de gamme qui sont de la marque Kiss et qui eux étaient facturés 1 centime. Et bien les gens, quand ils avaient le choix entre les deux, ils ne pouvaient prendre qu'un des deux, soit des Lint, soit des Kiss. Ils voyaient bien que finalement la bonne affaire, elle était plutôt sur les Lint que sur les Kiss et ils prenaient majoritairement les, les chocolats Lint à 73%. Maintenant, il a fait la même expérience, mais au lieu que ça soit 15 centimes et 1 centime, il a tout baissé de 1 centime. Donc les chocolats ligne sont passés à 14 centimes, et les chocolats kiss, bas de gamme, ils sont passés à 0. Ils étaient gratuits. Cela a complètement changé la perspective des gens. D'un coup, au lieu que ça soit. Alors qu'il n'y a qu'un centime d'écart entre les deux expérimentations, au lieu que ça soit 73% des gens qui choisissent des mint, là maintenant on a 69% des gens qui choisissent les bonbons kiss. On est devenu majoritaire de l'autre côté. Il n'y a eu qu'un centime d'écart. C'est fou, mais le fait que ça soit gratuit, ça a complètement changé notre perception. Quand quelque chose est, gradu, on, est gratuit, on se dit, on ne peut pas faire d'erreur, il n'y a pas vraiment de problème, tant pis si tant pis si c'est pas bon, de toute manière, je n'ai rien payé pour, c'est gra complètement gratuit. Et donc cette notion de gratuité a complètement fessé la perspective. Et donc ça, c'est un peu lié, il explique aussi, au mécanisme qu'on a interne psychologique de l'aversion à la perte. J'avais déjà évoqué le mécanisme d'aversion à la perte, L'épisode numéro 1, « Ne coupez jamais la poire en deux », le livre de Chris Voss, où la technique d'aversion à la perte est utilisée dans les négociations. Et donc, dans le cas de la gratuité, on se dit, on n'a vraiment rien à perdre, on ne peut pas faire d'erreur, c'est forcément une bonne affaire. Ce mécanisme de la gratuité, ça se retrouve finalement aussi dans des techniques de vente. Et c'est un peu sous-jacent où il faut se méfier. Par exemple, quand on nous dit, vous allez avoir des frais de port gratuits à partir d'un certain montant, qui n'est pas tenté finalement de rajouter quelques articles moi encore, la semaine dernière, j'ai commandé du café sur internet, et pour avoir la gratuité des frais de port, j'ai acheté un paquet de plus. J'étais presque au quota, et j'y suis allé. Et bien c'est un mécanisme qui fait que on n'a pas envie de payer des frais de port, et c'est un mécanisme psychologique très puissant qui marche bien. Il cite l'exemple des journées de musées gratuits. C'est pareil en France, donc là, le livre est aux états unis mais j'imagine que c'est la même chose qu'ici. Qu Il y a des journées où les musées sont gratuits, et où donc on se précipite et on se dit, ben oui, le musée est gratuit, euh, j'y vais. Mais on ne réfléchit pas trop aux conséquences. Le fait d'y aller la journée où le musée est gratuit, il y a une foule immense. On perd notre temps. On perd une heure, une heure et demie. Pour économiser combien parfois Derrière cette gratuité se cache une autre notion, c'est quelle est la valeur de notre temps. J'ai passé deux heures à faire la queue, à perdre deux heures dans le musée, à attendre. Si c'est pour économiser juste quelques euros, j'ai économisé 4 euros. Est-ce que ça valait vraiment la peine de perdre deux heures de mon temps pour économiser 4 euros il faut se poser la question de quelle est la valeur de notre temps. Ce n'est pas purement gratuit. Il y a quelque chose d'autre, une conséquence cachée à cette gratuité. Maintenant, je vais vous parler des techniques qu'emploient les vendeurs. Parce que je trouve que ce qui est vraiment intéressant au travers de ce livre, c'est qu'au travers des expériences qu'il a menées, on se rend compte qu'on retrouve chez les bons vendeurs des mécanismes qui sont utilisés lors, de, ben, lors des transactions qu'on fait avec eux. Donc, La première chose que je voudrais vous citer, c'est le mécanisme de l'encre. Ça avait été aussi abordé lors du, du podcast sur la négociation avec Chris Voss. Et donc là, l'expérience qu'ici, c'est le fait, et c'est vraiment complètement extraordinaire, c'est qu'il a organisé une vente aux enchères euh, euh, parmi ses étudiants. Donc il avait des claviers, des souris, des bouteilles de vin, donc il décrit les différents objets et il fait une vente aux achères. Et donc chaque étudiant des groupes témoins prend une feuille et doit noter bah, l'enchère, qu'il est. l'argent qu'il est prêt à mettre sur chaque objet. Et celui qui aura l'enchère la plus élevée remporte l'objet. Donc ce sont des enchères cachées, on ne sait pas quest ce que les autres proposent, on n'a droit qu'à une seule proposition. Et voilà, celui qui aura l'enchère le, le, la plus haute remporte l'objet. Mais là où c'est donc très fort et, et où c'est vraiment très étonnant, c'est que pour influer sur les enchères, il a juste demandé aux gens de noter en haut de la feuille, avant de commencer l'exercice, avant de, de saisir leurs enchères sur la feuille, ils devaient juste indiquer quels étaient les deux, les deux derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale. Donc on se dit, bah, les numéros de chiffres de, numéro de sécurité sociale, ça devrait avoir aucune influence sur l'argent qu'on est prêt à payer pour avoir une souris, un clavier ou une bouteille de vin. C'est pas parce que mes chiffres c'est 32 ou mon chiffre c'est 75 que ça devrait changer quelque chose. Et bien ce qui est incroyable, c'est que ça change complètement la donne. Le simple fait d'écrire un chiffre qui n'a aucun rapport avec le, la transaction qui est en cours a augmenté de façon significative les enchères que les gens étaient prêts à payer. Ce qu'il s'est passé, c'est que concrètement, les gens qui ont remporté les enchères, c'est-à-dire ceux qui ont mis le prix le plus élevé, ce sont tous ceux dans les nombres de sécurité sociale étaient proches de, de 90, entre 90 et 99. Et il y a une corrélation très, nef, très nette entre ceux qui ont des petits chiffres de sécurité sociale, on va dire en dessous de la dizaine, c'était eux qui faisaient les enchères les plus basses, et tous ceux qui étaient dans les 90 étaient ceux qui faisaient les enchères les plus hautes. On a ici donc le mécanisme de l'ancrage qui fait que quand on donne un chiffre, ben notre cerveau commence à calculer à partir de ce chiffre. Il a ce chiffre-là en tête, et puis c'est à partir de là qu'on se met à, à se décider de la valeur d'un objet. Donc je viens d'écrire que mon numéro de sécurité sociale à la fin finit par 95, du coup j'ai en tête un chiffre 95, et donc quand je dois estimer le prix d'un clavier, le prix d'une souris, le prix d'une bouteille de vin, je pars de ce 95 et ça augmente mécaniquement mon enchère par rapport à celui qui à l'inverse a écrit que son, ses chiffres de sécurité sociale finissaient par 12 par exemple, et donc qui part de beaucoup plus bas psychologiquement. Donc ça c'est le premier mécanisme qu'il présente. Et donc il est intéressant de, de prendre en compte parce que finalement, c'est utilisé par les vendeurs au travers de ce qu'on appelle le prix public conseillé. Le, pu, le prix public conseillé, c'est finalement une encre qui nous dit ben voilà, la valeur de cet objet, raisonnablement, c'est ça. Et donc, eh ben, on raisonne par rapport à ce prix public conseillé. Un autre exemple très intéressant, très amusant aussi, qui moi en tout cas m'a beaucoup marqué dans, dans ce livre, c'est donc il enseigne à l'université de, de Duke, aux états unis et donc l'université de Duke aux états unis est connue pour son équipe de basketball. C'est une sorte de religion là-bas, il dit c'est la folie quand ils jouent, c'est toujours à guichet fermé, ils ont énormément de fans. C'est vraiment extraordinaire d'assister de à des matchs de, de basketball de l'université de Duke. Donc qu'est-ce qui se passe C'est qu'il n'y ben, a pas assez de place par rapport au nombre d'étudiants qui veulent assister au match. Et donc ils ont mis en place tout un système à l'université de Duke où ils obligent les étudiants qui veulent avoir des places à camper dans une zone et il y a à des intervalles aléatoires, il y a des sonneries qui retentissent, et il faut que les étudiants qui, ont, qui se sont regroupés, qui veulent avoir des, des places, donc ils se regroupent sous des tentes, ils doivent camper dans cet emplacement-là pendant des semaines, et ils campent dans des tentes d'une dizaine de personnes, et il faut qu'à chaque fois que la sonnerie retentit, ils envoient une des personnes de la tente pointer à l'accueil pour dire oui oui, on est toujours là, on est toujours, on veut toujours être sur la liste d'attente pour obtenir des places. Donc c'est vraiment pour tester la motivation des gens. Est-ce que sur le long terme, ils sont prêts à avoir à organiser un roulement pour toujours présenter quelqu'un à chaque fois qu'il y a une sonnerie qui dit, est-ce que vous êtes toujours là Et bien sûr, si une tante échoue à envoyer un de ses membres dans, quand il y une sonnerie retentit, bah, ils sont virés de la, de la liste d'attente et ils n'auront pas de place pour le prochain match. Donc il y a ce système-là qui est mis en place. Et puis, quand on s'approche des phases finales et des matchs les plus importants, il y a à 48 heures des matchs, on passe dans un rythme bien plus important où cette fois-ci, c'est pas un membre de l'attente qui doit arriver, c'est que tous doivent se présenter. Si tout le monde ne se présente pas quand la sonnerie retentit, on n'a pas de place. Donc voilà, donc le système fait que ça écrème, et il ne reste à la fin que vraiment les gens les plus motivés, les plus passionnés pour avoir les places de basket. Malgré cela, à la fin, notamment dans les phases finales, dans les matchs les plus importants, on a quand même toujours plus de demandes que de places disponibles. Et donc, bah comment faire pour attribuer les places Donc ce qu'a mis en place l'université de Duke, c'est qu'ils ont fait une loterie, voilà, donc à la fin, parmi ceux qui ont été les plus assidus, qui se sont présentés jusqu'au bout, ont fait une loterie, et il y a des chanceux qui vont obtenir des places, et puis et ben, les autres, et ben, ils n'en auront pas. Il s'est intéressé à, à ce phénomène-là, Dan Ariely, il a contacté les gens qui avaient obtenu des places, et les gens qui n'avaient pas eu de place, mais qui étaient tenus jusqu'au bout, donc on est vraiment face à une catégorie d'étudiants passionnés, qui sont prêts à camper pendant des semaines pour... Pour avoir pour avoir ses places donc on est dans la même catégorie sauf qu'il y en a eu qui ont été chanceux et d'autres qui l'ont pas été mais c'était au départ c'est quand même finalement la même population de gens et donc il a demandé aux gens qui n'ont pas eu de place finalement bah, combien ils seraient prêts à payer pour, pour avoir une place sachant que lui après il allait contacter les vendeurs pour, pour faire la, tra la transaction donc ceux qui n'ont pas eu de place les perdants de la loterie ils ont estimé que bah, en moyenne ils étaient prêts à payer 170 dollars pour avoir cette place ils ont comparé par rapport à aller dans un bon restaurant, aller au cinéma, voilà qu'est-ce qu'ils allaient faire cette soirée-là. Ils sont dit, bon ben voilà, voilà, ils ont consacré un budget de 170 dollars pour acheter la place. Il a fait la même chose, mais cette fois-ci avec les heureux gagnants. Il leur dit, bah ben voilà, vous avez gagné une place, vous êtes prêts à la vendre, à quel prix êtes-vous prêt à la vendre, à -vous à la vendre Et là, tenez-vous bien, alors que les acheteurs étaient prêts à payer 170 dollars, les vendeurs, en moyenne, veulent vendre à 2400 dollars. 2400 dollars. C'est plus que dix fois le prix que les acheteurs étaient prêts à mettre. Et ça montre que finalement, une fois que la place est attribuée, on n'a plus du tout la même notion du prix, de ce que ça vaut. La seule différence entre les deux, c'est en tirage au sort. On devrait avoir finalement une estimation du prix qui est la même. Et le fait de se l'être fait attribuer une place a complètement changé la valeur de cet événement. Et ce qu'il explique dans tout ce paragraphe, c'est que il y a un coût à la propriété. Quand on a quelque chose, on lui, a, on lui donne une valeur bien supérieure. C'est le cas, il dit, si vous essayez de vendre euh, votre van pour partir euh, en vacances, et vous, vous vous rappelez bah, les bons souvenirs que vous avez eu dans ce van, vous projetez plein de choses, et du coup, vous donnez une valeur supplémentaire à cet objet-là, que l'acheteur, lui, bah, il n'a pas du tout ses souvenirs dans ce van, donc il ne sera pas du tout prêt à payer cette transaction-là. Donc, quand on est propriétaire de quelque chose, on lui donne une, une, une valeur bien plus importante. Et de nouveau, on a aussi un peu ce mécanisme d'aversion à la perte. On vient de gagner quelque chose, on va le perdre, donc on est. il faut vraiment qu'on nous paye très cher pour le, pour le perdre. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de voir la différence de perception qu'on a sur le prix d'une place, juste sur le fait que on l'a gagné ou on ne l'a pas gagné. Ce mécanisme de, de coût de la propriété, ça se retrouve au niveau des ventes dans plein d'astuces de, de vendeurs. C'est ce qui est utilisé, par exemple, dans ce qu'on appelle les, les offres d'essai, où on vous dit pas il n'y a pas d'engagement, dans 30 jours, euh, vous serez euh, satisfait ou remboursé, 30 jours gratuits. Tout ça, ça joue sur ces mécanismes-là, où on, une fois qu'on aura la propriété, une fois qu'on aura utilisé un service, une fois qu'on aura utilisé un objet, il est très difficile de s'en défaire, et on va lui attribuer une valeur bien plus importante. C'est le même mécanisme quand il y a différents niveaux, vous souscrivez à un abonnement à la télé, avec des chaînes premium, des chaînes en plus, Et ben, une fois qu'on s'est habitué à avoir un certain niveau avec certaines chaînes, c'est très difficile psychologiquement de passer en dessous. C'est pour ça qu'on a toutes ces offres-là, parce qu'une fois que, qu'on voilà, qu est accroché, qu'on a testé, psychologiquement, on a du mal à défaire et à lâcher le coup de la propriété. Et enfin, le dernier point que je voudrais aborder à propos des techniques de vente et qu'on retrouve dans notre vie de tous les jours, c'est ce qu'il appelle la relativité, la relativité des prix. Donc, euh, ben, comme pour tous les exemples de ce livre, on va commencer par une, par une anecdote qu'il qu il cite. Il, s il a trouvé une publicité pour un journal, The Economist, qui propose trois formules d'abonnement. Donc écoutez bien. La première formule, c'est la formule juste Internet. Donc on a droit au journal The Economist, mais que via Internet. Et donc elle est proposée à 59 dollars. La deuxième formule dite formule papier, c'est on a l'abonnement papier du, du journal, et cette fois-ci, ça coûte 125 dollars. Donc 59 dollars la version que Internet, 125 dollars la version journal papier. Et puis, il y a le package complet, la formule complète, où on a Internet plus papier. Et là, ils ont mis au prix de 125 dollars. Donc si vous avez bien suivi, c'est exactement le même prix que la formule papier. On a Internet 59 dollars, papier seul 125 dollars, Papier plus Internet, 125 dollars. Donc, déjà, la formule papier seul, elle sert un peu à rien dans ce packaging. Ça sert à quoi de prendre la formule papier seul si on peut avoir papier plus Internet pour exactement le même prix On pourrait se dire, ben, ils ont fait une erreur, ils ont une erreur de prix, il y, y a un problème là-dessus. Et puis, du coup, il a fait des statistiques, il a proposé ces offres-là à, à, à des panels d'étudiants pour voir ben, finalement quelle est, quel est, quel est, quel est la formule qui a le plus de succès. Et donc, en présentant ce package sous cette forme-là, ce qu'il constate c'est que 16% des gens choisissent la formule avec juste Internet, et 84% des gens choisissent le package complet, la formule Internet plus papier. Et puis, bien sûr, les gens sont quand même suffisamment intelligents, personne ne prend la formule qui sert à rien, la formule papier seule, qui est au même prix que la formule complète. Et bien donc, on se dit, bah, cette, finalement, ça ne servait à rien, cette formule papier. Qu'est-ce qui se passe si on l'enlève et si on propose à d'autres étudiants, cette fois-ci de choisir juste entre la formule internet à 59$ et la formule complète, internet plus papier, à 125$. Et ben, ça change complètement les chiffres de vente. Sur la formule internet pure, on passe de 16% des gens qui la choisissaient à 68% des gens. Et à l'inverse, bien sûr, le package complet passe lui de 84% à 32%. On a inversé complètement la proportion entre ces deux formules, juste en faisant disparaître une une formule qui, qui, que personne ne choisissait, qui ne servait à rien. Alors comment ça se fait Comment ça se fait qu'en mettant une option, que de toute manière personne ne va souscrire, ça change les choix des gens Et donc ce qui nous explique, Dan Ariely, c'est que quand nous faisons des choix, on fait des choix relatifs à quelque chose. Et là, avec cette formule papier, qui est exactement au même prix que la formule complète, on a un point de comparaison très évident et très facile on voit directement que la formule complète est bien meilleure que la formule papier. On a quelque chose en plus et c'est le même prix. Il n'y a aucun doute sur le fait que la formule complète est meilleure que la formule papier. Par contre, on a plus de mal à comparer avec la formule Internet. Et donc, le, ce, cette formule-là intermédiaire, elle sert de point de référence pour nous aider à comparer. Et quand on compare deux offres, s'il y en a une qui est clairement meilleure que l'autre, c'est celle-là qu'on va choisir. Même s'il y en a une troisième option à côté qui est difficilement comparable, mais celle-là, on va l'éliminer. Et donc, dans la même veine, il donne d'autres exemples où il dit, euh, si on est sur, euh, sur le marché qu'on veut acheter euh, une, une nouvelle maison, et que voilà on est ouvert à différentes, euh, à différentes options, on est tenté à la fois par des maisons de style ancien, et puis aussi par des maisons plus contemporaines, plus modernes. Il dit, si jamais lors des visites, on veut, notre agent immobilier nous fait visiter trois biens, et qu'il nous fait visiter une maison ancienne, plutôt en bon état, euh, qui, qui a l'air intéressante, une autre maison ancienne cette fois-ci, avec beaucoup de travaux, la toiture dégradée, qui est de moins bonne qualité, et puis une maison contemporaine, qu'est-ce qui va se passer ben On va choisir la première maison, la maison ancienne sans travaux, parce qu'on peut la comparer facilement à la maison ancienne qui a le toit qui est détérioré, donc on voit qu'elle est clairement meilleure. Et puis là-dedans, dans la comparaison, on a du mal à caser la maison contemporaine. C'est difficile de comparer une maison moderne avec une maison ancienne, chacune a ses avantages, ses inconvénients. Et ben Le simple fait d'avoir mis un point de comparaison relatif entre deux maisons anciennes fait que majoritairement on va se retrouver à aller vers, à choisir cette maison, euh, cette maison ancienne. Il faut en avoir conscience de ce biais qu'on a là, de ces comparaisons qu'on a là. Donc il cite plusieurs exemples là-dedans. Et, et finalement, ce qu'il faut pour essayer d'aller au-delà de, de cette faiblesse qu'on a de, de choix, c'est, ben, dans le cas des maisons par exemple, la solution, ben, c'est finalement, c'est visiter beaucoup de biens, hein, beaucoup plus que trois, pour pouvoir avoir beaucoup de points de comparaison qui fait que, finalement, on aura d'autres maisons nouvelles qu'on pourra comparer avec la maison contemporaine, et qui fait que, du coup, on pourra faire un vrai choix éclairé en se disant, ben voilà, c'est vraiment celle-là qui est la meilleure. Alors, pour terminer, je vais faire la conclusion sur, ben, finalement, qu'est-ce qui m'a plu dans ce livre, qu'est-ce qui m'a déplu, et quel est mon, mon sentiment personnel autour de ce livre. D'abord, le style. C'est un livre qui a du rythme, qui tient un haleine. Chaque chapitre est illustré par une anecdote, une expérience. C'est très facile à lire, à suivre. On a envie de connaître la fin de l'expérience et de voir quest ce qui se passe. C'est un style qui est enjoué, voire même un petit peu humoristique, assez agréable à lire. Et donc, euh, voilà, le livre se lit vraiment euh, très facilement. Après, en termes de points négatifs, euh, ce que moi je lui reproche à ce livre, c'est sa cohérence. On a vraiment une succession de thèmes, d'expériences, de moments, on passe d'un sujet à un autre mais il n'y a pas vraiment de fil conducteur. C'est toujours autour de l'économie, mais on a du mal à suivre d'un chapitre à l'autre, vraiment, il n'y a, a pas de lien. Et donc, euh, moi, je trouve que ce livre, finalement, c'est plus une, une succession d'articles que vraiment euh, un livre avec une cohérence, un ensemble, un argumentaire qui se suit, une progression dans le, dans le discours. Sur le fond, ce livre nous présente l'économie comportementale. Et vous l'aurez compris, ce que Dan Ariely présente de façon très convaincante c'est qu'en matière économique, nous, les êtres humains, dans leur ensemble, nous ne sommes pas du tout rationnels. Les modèles traditionnels sont trop théoriques et devraient plus s'inspirer de la réalité de notre comportement, de notre façon de réagir dans la vraie vie, de nos biais, de nos travers, de notre irrationalité. Donc Pour moi, c'est un livre qui nous ouvre les yeux et qui pointe sur tous nos défauts. Je vous rappelle ce qu'on a vu dans ce livre, on a des failles psychologiques importantes, le biais d'ancrage où, en citant juste un chiffre au hasard, on change complètement la valeur qu'on donne à un bien. C'est complètement fou. Le biais de relativité où, en ajoutant un point de comparaison complètement superflu qui n'a rien à voir, on change notre processus de décision et on va potentiellement changer notre choix. Bref, c'est un livre qui nous apprend énormément sur nous-mêmes et qui, pour moi, nous aide aussi à mieux comprendre les techniques de vente qu'on trouve partout autour de nous. Donc, de ce point de vue, c'est passionnant et c'est très instructif. Voilà, mon verdict pour ce livre, c'est une note de 7 sur 10, je le recommande. J'espère que cette chronique vous aura appris quelque chose, que cela vous a donné envie de lire « C'est vraiment moi qui décide » de Dan Ariely. Le prochain livre à vif sera « Les leçons de l'histoire » de Will et Ariel Durant. Je vous donne aussi rendez-vous sur livreavif.com pour un résumé détaillé, des informations complémentaires et d'autres épisodes. Alors n'oubliez pas de vous abonner en recherchant Livre à Vif sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt